0: Thank、you よろしくお願いします。<笑><笑>ようこそお越しくださいました。もう本当にあの何が楽しいってこうやって皆さんと楽しい時間を共有できるって言うんですかこれ一番嬉しいですね毎回感謝してます。今日のこのセットなんですがこれあのよく2点3点って言いますがこれはあの五点6点しましてねでこのセットになったんですよ。で今年はじゃあこういった話にしよう。でまあテーマ本当はあのテーマなんかいらないんですけどねっていうのは私はあんまり考えないで出てくるんですよいつもうんパッと育った瞬間に例えばご年配の方が多いなと思った瞬間ご年配の方向けの話になってったりするしあ若い人も多いんだなと思ったらそうなってっちゃうしただそのテーマになった話だけはしますけど前後の話は大概あの細かな話は違うんですよねで実はなんですが今回ね。このツアーま毎年やってますけど、この会場だけ話を変えてみようかなと思ってるんですよ。これ冒険なんです。実はあの時間の計算してないんです。これ本当なんですよ。普通はあのある程度の長さが昨が分かってますから、多少伸びても何分って分かるんですけどしてないんですよ。でなぜこそうなったかっていうと、今年このツアーに入る前ですかね。あちこちで例えばうちのこのツアーのプロデュースしてる私の友人でもあるんですが彼のところかスタッフのところでこう一般の方からねよく言われる話があの話はやらないんですかって言うんですよ人形の話ってのがあるんですよでこの話は人形のその後という話があってその後のその後って話もあったんですよでも去年はやってないんです実はね。でこれ全般があるんですよ。ところが長くなるもんだから、いつも全般をぶっ切って後半からやるぐらいでしてたんですよ。例えば私にですね、よく言われるんですよ。雑誌の取材とかですね、あの今日も新聞の関係の方いらしてくださってとっても嬉しいんですが、稲川さんあノタの話の中で一番怖い話を聞かせてくださいってあるんですよ。そのために私はこれできません。時間が長すぎるし大変だから。で疲れちゃうすって言うんですよ。私いろんな話してますよ。この前ある方が数えたらば二百何十割でったかな。今までにね。忘れてる話も随分ありますよ。ただこの話怖いんですよ。てな階段って言うと階段話でいいわけですよ。だどっから階段かと思うわけですよ。どっから階段話してどっから現実でってということになるじゃないですか。もしかすると今日ですね成り行きでこの話一本をし終わったときに時間が来ちゃたかもしれない。でも十三日で金曜日で別に強引じは強引なんだけど厚生年金会館だからしちゃおうかって話になりましてねリハーサルなしなんですよ。もちろん普段あんまやってませんけどねそもそもは昔の話ですから記憶をたどりますよ。記憶を辿ってちゃんと言えるかどうかわからないです。というのは前半分はその昔起きたことですから。で、実際にお話の中で聞いていただければわかるけど、いろいろ起きてるんですよ。ですから今日これはもうこのツアーだけで今日この日だけで明日からしません。今日だけします。今日だけね。思い出したからで申し訳ないんですが、聞いてもらえますか。ことの始まりはもう二昔以上前なんですよ。私が日本放送のオールナイトニ日本っていうのを2部をやることになって、でまあいろいろありましたけども、2部というのは3時から5時までなんですよ。夜中に局へ行くわけなんです。真っ暗ですよね。私の話の中で当時日本放送の怖い話というのがあって、それを聞きになっている方もいらっしゃると思うから、あえてそれは申し上げませんが。いつだったか定かじゃないんですが、そろそろ暖かくなるかなっていう季節の子だったかな。ごめんなさいね。これも定かじゃない。でも次は確実覚えてる。深夜日本放送に私行きましたよ。もちろんマネージャーがいるわけでもない、誰もいるわけでもない、たった一人ですよ。で今日はこんな話とこんな客のなさをかなと思いながら、6階の要するにこれデスクが並んでるんですよ。各番組のデスクが並んでる。もちろん夜中は誰もいませんよ。明かりも暗いんだ。六階のデスケ行ってさほどの用はないんだけど、あれこれ机の上に置いてあるね、ファンレーターとか見ミスサン。うん？泣き声がするんだ。泣いてるんですよ。それも男の声でね。おいおい泣いてるんですよ。うん？真夜中に男の泣き声がするなんて普通じゃないから、一体何だろうなと思った。ハガキをね選んでる手を休めて、なんだろうとで表を見てみたら向こうの方の暗闇に男の人の影ですよね蓋が映ってるんですよ。その片方が泣いてる。で片方が慰めてるらしいんだな。一体何が起きたんだろうと思った。珍しいですよラジオ局で泣いてるなんてことっ体普通ないんだから。悪いなとは思ったけど見ると話近づいてた。驚きましたよ。慰めてるのは、私もとてもよく付き合いのある親しいディレクターで、これ実名です。今日みんな実名であります。一切仮名なし。ですからライブだからできるんですけどね。東さんというディレクターでした。で、私は何を踊れたかというと、彼が慰めてるその相手というのは。当時飛び取れ落とす勢いのあの神谷姫の。南光哲さんだった。泣いてる。いやお前い近づい言っ,ってたら志賀さんはおう順次とかな。どうしたんですか。聞くと話聞いちゃった。当時南光哲さん深夜のオールナイトやってた。ファンレターたくさん来る。そんなある日彼は読んでた。私それ聞いてましたよ。その話というのは光哲さん始めました。私はこれこれこれこれこういう少女ですという手紙でした。あなたの大ファンなんです。で、いついつあなたがコンサートにいらっしゃる。とても楽しみなんです。でも多分私はそれに行けないでしょう。なぜなら私は今これを病院のベッドの上で書いています。多分私の命はあなたがこちらへコンサートへ来る前に。もうなくなっていることと思います。っていう手紙なんですよ。ショッキングですよね。それを高先生さん読んでた。手紙はまだ続くんですよ。先日私の父が私に最後の楽しみをくれようとしたんでしょうね。海へ連れてってくれたって言うんですよ。青い海で日が当たってとても気持ちよかった。父親の気持ちが分かったから、私が思いっきりはしゃいで見せた、嬉しい顔を見せた。なぜなら私はお父さんより先に死んでしまうから、自分の愛するお父さんに私の喜びや私の笑顔を精一杯見せたかった。たくさん思い出に残してあげたかった。お父さんの思い出のために一生懸命笑ってはしゃいで見せた。でも私がふっと後ろを見たときに、お父さんが背中を向けるのが見えた。何気なく背中を見たれば細かく震えていました。父は泣いていました。手紙だったんですよ。康せさんがね、何言ってるんだ。そんな言い訳でどうするんだよ。頑張れよ。で必ず必ず会場に来てくれよ僕の歌聞いてねと言ったんですよ。私もその放送聞いてましたよ。ところがそれからその辺に実は立たなかったな。やはり。ゴールナイト番組で広瀬さんが読んでるんですよ。広瀬さんこんばんは。覚えていらっしゃいますか？あなたが番組で読んでくれたあの病室から手紙を書いた何の何々この友人です。彼女は亡くなりました。でも広瀬さん、あなたのコンサートは彼女と行きます。写真を持って行きます。素晴らしいコンサート比較され。高瀬さんが泣いたね。読みながら、私も泣けた。で、コンサートがあったんだ。いろいろストーリーありますよ。あの話について実は交通事故で死んだ人が何だって話もあった。だけど、私はこの話を信じる。なぜならば、本人のとこで本人に聞いてるからね。日本放送でね。で、帰ってきたら、それは主催が日本放送だったんですよ。あっちからこっちからすごいんですよ。電話が鳴り通し。当時はテープを持ってみんな聴きに行ってた。そうすると曲の曲のその間ありますよね。その感想でギターが少し鳴ってるんですが、そこに女の子の声がするっていうんですよ。当時は今はありませんが、あの収音マイクつって会場のてっぺんに。ブラーンと下がってるマイクです。よ。これがザワザワザワザワワイワイワイワイするみんなの声が入るようになってるんですよ。もちろんはっきりとは聞こえませんよ。高い位置にありますから。会場のノイズを取ってるんですよ。統一はね。そこから入ったしか考えられないんですが、女の子の声が入ってる。で、それを聞くと、私にも聞かせてと言っているって言うんですよ。あまりあっちからこっちから来るから。一体どういうもんだろうか言うんで、高瀬さんがその東さんに頼んでマザーテーパーじゃないですか。それを日本放送で聞いたんですね。確かに曲と曲の間のこの感想のところで、私にも聞かせて言ってるんですよ。私も聞きましたから、間違いなく言ってるんですよ。でもそれはまず不可能なんですよね。あんな高い位置にあるマイクにそんなちっちゃい声で入るわけがない。でも入ってたんですよ。で、小瀬さんが泣いちゃったんですよね。まあその話は置いときましょうよね。その日はなぜか変だった。そんなことがあって。で、私が本番入ろうと思ったら、ジェフさんが来て、今日稲川さん早めに取っちゃおうって言うんですよ。生放送なんですよ。どういうことかというと、初めにあれ二時間ですから、はじめに1時間分ね取っちゃうと思うんですよ。それでその1時間分が流れてる間に次の1時間分を取るわけですよ。そういうことたまにやるんですラジオって。そのために帰りが早くなったんですよね。そしたらこの東賀氏ってディレクターが今コーチさんのことがあったもんだから、やっぱり気分的に寂しいというか悲しいというかなんかこう辛いものがあったんでしょうね。ユニーさ。俺と帰らないって言うんですよ。私は中央線沿線の国立という駅の近くなんですよ。家がね、まあ実家なんですけど、彼はあの小平の方ですから、まあ近いっちゃ近いんですよ。あいいでしょう、仲良い人たち。それでその人はいつもより早めにタクソってやつね、局の送り、その組で帰ったんだ。でちょうどその時中央高速道路が全部繋がったんですよ。あれ見た方でもけど繋がってなかったんだ昔。全部繋がったなんてないのを覚えてますよ。車が高速道路入ったさあ。夜中で前にも後にも全然車がいないー。この人もクーラー苦手。私もクーラーどっちか苦手なんですよ。窓を開けた。風が入るから。ーーーーそこで持ってなんだか一生懸命陽気になろうとする世か知らないけどこの人はね。油揚げをどうやって食ったらうまいとかそんなこと言ってもバカな話してるんだ。ラブニパだっんてうん,んうん,んって、もうで順次ねやっぱりね油でさ揚げたてがうまいんだけど言ってんだよ、ずーっと、カタオうんうんうん来た、ずーっと走っていくうちにそうだな三鷹近くかな料金じゃありますよねあのずーっと出たあたりかな人体時あの辺のあたりかな今はこう高いねフェンスができてますよ高速に当じゃなかったできたすぐで話を聞きながら見るたのをひょいっと見たんですよ。そしたら。高速道路のヘりに交通標識が出てるんですよ。ポーンと当時珍しかった交通標識なんてないんだから高速道路にあるもん。へえと思ってでポーンって行ったんですよ。でこれ人喋って相変わらず。へ<音声>またに向こうに交通標識が見えた。<音声>見るとあんな書いてたポンって行っちゃったの。へー高速道路に珍しいなと思ってましたよ。相変わらずこうやって喋ってる。<音声>人間っておかしなもので、一つ行って二つ行くと、もう一つあるんじゃないかなと思って、こ通に見ちゃうんですよね。ふっと。だから前方の方のあの高速道路のヘリね、の上に何か乗ってるんだ。えと思ったの。遠目でも普通でないんですよ。正識じゃない。ふーって車行ったらふっと思ったら、それ人の形をしてるんですよ。真っ暗な人の影ね。でも道路も暗いんだ当時は。道路も暗いのに見えたんだその黒ーい感じが。どんどんどんどん近づいたらば、女の人なんだ。世帯なんかわからないけども、確実女の人なんだ。それが高速道路側を背にして外を見てこう立ってるんだ。一瞬うわーっと飛び降りかもしれない。うわーっと思ったんだけど考えたら前にも後ろにも車がないんだ。あんなとこ上がって気うがないんだよね。おかしいなと思いながら、うわこれ違う幻覚かなと思って、でも確実に黒いシルエットポーン止まってるんですよ。車がどんどん、てるか、ふう、緩やかにカーブになってた。もうそこ来てますからね。ったら着物は消えたんだけど、顔の部分だけ残ってるんですよ。それが少ーしずつこうくくくくくくくこっち向くんですよ。車の前方にいるんですよ。ふうとまだ開けたまんま。顔がわかるんだけど、かなり近づいた時にふっとこったな、透明なのね、半透明、輪郭があるんだけど、なんだこれと思ったの、あの時、なんだこれと思った、ら、それがふずっと浮のといにふーっときて、こ,こフれふーっと抜けてったんだ、ふーっとしてみると、今確かに顔が突っ込んできて、光の玉になって抜けたなと思った。二人の間。ただそれ言っちゃうと私一番しょうがちゃう人間だ。このうちも暗い帰り道が、一人になったら、運転手さんかわいそうだから。あえて言うのはやめてね。黙った。そのうちやがて国たちの我が家に着きましたよ。で、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。あじゃあじいちゃんね。多分じゃあまた明日かと思うも。なんてこと言って別れた。車で出ると、体が重い。やたらに重いんだ。家へ入ってなんだか落ち着かないんで、そのまま一回の横前ま行った。こう長いですね。ソファになったんで、いつもそこで横になるんだけど、そこでゴローンって横になったんですよ。でしばらくしたら、トントントントントントントン,トン,トンイーってドン。なんだなと思ったら、尿布が立ってるんですよ。大体夜中に起きるような女じゃないし、早起きなんかしたことないんだこいつは。ね、早くて十一時なんだから昼のね。とっとこっち見てるから。なんだよら、お友達はって言うんですよ。何もいないよとっ,っ,ったじゃないと言ったいないよとじゃあ誰よあなたあなたら入ってきて部屋の中ぐるぐるぐるぐる回ってんのって言うんですよ。嫌なこと言うなぁと思って何もいるわけないじゃないかとでぼけた。その日日が上がって当時暇でしたからね。昼を過ぎたあたりかな。日本放送から電話きた相手は東さん。順次ンデさ。俺昨日言うの悪かったから言わなかったけどさ、順次お前誰かと降りなかったって言うんですよ。もちょっと待ってよ。私日本ホスト行きましたよそれからだから言うんですよ。俺目には見えてないんだけど昨日車の中にもう一人乗ってたんだよ。なん<笑>でわかるんですか。いやいやわかるんだよ。いたって絶対に見えたろって言うんですよ。い実はねとらっでそのままその日別れて、私はまた国立の実験帰った。と電話が鳴ったんですよ。取りましたよ。ただ私の友人で年は私はりずーっと上ですが、前の宏という人形使いの名人さんがいらっしゃる。演出家方なんだ。この人からで、ああ、稲川ちゃんって、ああ、どうも前ノさんと。今度ね人形と舞台をやるんだけど。いないゃん。座長で出てくれないって言うんですよ。彼の人形ってのは素晴らしく感性があって素敵なんですよ。評判もすごくいいんですよ。ああ人形との舞台面白いなと思ったから一つ演でもってああやらせてって言った。で、あとは私の後輩とかそういう役者をね逆に紹介してあげた。で、顔合わせになったんですよ。旗田がやってあるでしょ。その旗田が屋のスタジオで顔合わせですよ。後輩は当時オ田プロの芸人、私のところのマネージャーも来た。それから売れっ子のね声優さん、当時ガンガン売れてましたよ。すごい美人さんなんだけど杉山和子さん、その他いろんな方いらっしゃった。ただそこでその前野さんがまだできてませんけどこういう人形なんですってさーっと等身大のスケッチを見せてくださた。おカッパ頭で目が切れながらの綺麗な白い顔してですよ。着物を着たお人形なんですよ。う,うっと思った。だってそれこの間私がですよ。あの中央高速で見たこんな姿をしてるんだ。なんでと思った。だけどそんなこと余計なおちゃだから言うべきじゃないから言わなかった。なことね。でこれからまあ人形できるんだけど。これこれこうですから、まあ人形なしで軽くその字は動きをやった。私のところはっていうのは、割とこの一人で喋るとこが多くて人形と多少絡むんですが、人形はここで勝手に動いている私に喋るという世界ですか。そんなに神経つかないでいいわけだ。この人形125センチあるんですよって言うんですよ。へえ、三人の中でもって動かすんです。それで日本舞踊を踊るんだっていうの。はああ前野さんすごいね、綺麗な人形ですよ。で次の稽古日から私もスケジュール取りました。行った人形ができてきました。よ。色の白い綺麗なね、おかっぱの頭をしたね、少女人形ですよ。背は高い、125センチ。三人がかいてこう操るんだ。じゃどうしたわけだかね。この人形右手に右手こうねじけるんですよ。ペローンとそんなわけじない。ぶら下がってんだから、困惑んだからね。こうやってくんだからこうなるわけないでこうなるほど。私デザイナーですからそういう方面作れるんでマナさん直したねようかって言ったんですよ。言っただいやいややっぱり作った人間に直してもらうのが一番いいからそれはそうだ。先生に失礼だからね。でもあの名人がこんな計算編にすんのかなと思ったの。ゴミヤさんっていう有名な作家ですがこの方が作りなかった人形なんですよ。その方が失敗するわけがない。なのにこの人形はこうなるほど。歴史で考えてもおかしいんだ。こうなってること自体、が。なる。の。で、前田さんすぐにその作家とか電話入れたの。連絡取れない。次の日また訪ねたの。連絡取れない。そうこうして彼が来て、稲川ちゃんおかしいんだよ。人形を作った？その小宮さん。行方がわからないって言うんですよ。それから先ずっと分からなかったんですけどねこのた行方。が。でも稽古はしたくちゃなんだ。まだ台本ができてない。ちょっと遅れちゃた。そうなるときに、その作家の先生、脚本家なんですが、斉修一さんって方で、文学タレントのやってらっしゃる方と思ってね、純文学の方ですよ。演出もしてらっしゃるで、この方と原宿であったんですよ前の三部所。たら稲川さんのところはね、あれアドリブでいいと思うな、あれ面白いし。うん、その方が物売りな感じがするし、あの見せ物がふでもっと面白いからやってくれるって言われたんですよ。はい、でも一応帰とけっとか、あお願いします。うん、一応帰ったらね台本全部出来上がるよ。で、さえしつさんは鎌倉へ帰ってた。その日の夜中電話なりましたよ。ふからおとってはいってもう眠いからったら、あ稲川ちゃんって言うんですよ、前野さんの声。<pillars> えなちゃん大変なんだ。何うん、再の家のお家ね、全焼しちゃったって。はい。うん、僕がさっき電話した時はね、燃え始めた頃でね、うん。で、さっき連絡があったんだけど、全焼でね、うん。それもね、台本が書き終わったらすぐに出荷したんだよ、書斎から。で全焼だから。台本もまだできないって言うんですよ。なんだそれと思ってね。台本はないまままた稽古をつづがったの。というのは可笑しかったのは、この前野さんって方非常に稽古熱心なんですよ。人形一つって持って結婚もしていない私は年上ですよ。稽古中に急に私どもいて稲川ちゃん電話してきていいかなって言うんですよ。いいけどどうぞでちょっと休憩入った。から行っちゃった電話しに。しばらく経ったらすぐ発作で、トトトトトと出て、稲垣ちゃんごめんなさい。悪いけど私これから帰んなくちゃいけないって言うんですよ。なんであのね、いとこが死んじゃってるって。ん？実はこの前野さんっていう方は稲毛のマンションにお年になったね。ご自分のお父さん、もうあまりこう体自由引かないんですけど、このお父さんを面倒見てるんですが、仕事でもって自分はほら面倒見切れないでしょ。四十五になる男のいとこたんが面倒見せたんですよ。で、これは大変このプライベートの問題になって申し訳ないんだけど、プライバシーの侵害になるかどうかありませんよ。この前のさんのお兄さんという方とお姉さんという方がいるんですよ。ところが兄弟のに切ってるんですよ。それで中野にそのお父さんの持ってる不動産があるんですが、それを処分しようとしてる。前野さんはそれを阻止したくて毎回中野で持って寝泊まりしてるんだ。人形と一緒にね寝泊まりしてるんですよ。ところがその以外の自分のマンションでお父さんと暮らしてるはずの四十五歳のいとこさん、男の人なんですが、管理人さんが発見したんだそうですよ。部屋で死んでた。原因はまだわからない。突然死なんですよね。でお父さんはもう面倒見れないですからすぐに病院に入れたわけですよ。そんなことがあったもんだから、この舞台に出る連中がなんかこう嫌な気分だったんですね。変なこと続きすぎるんで嫌だな。で私は何言ってんだよ。みんなで行こいよ。うち連れてったんだ。それで私んとこでもみんな飲んで食ってたなああやって。でお休すみって寝れたな。明け方、それでちょっと寝てから朝起きてさあ、もう稽古と本番兼ねた衣装がありますからタンス、フェって引っ張ったの。溜まってる水がこんなにタンスに衣装ジャバジャバですよ。古いタンスなんだけど結構いいタンスでね、ひたぱ全然水が溜まってない。毎日雨も降ってない。雨降ったってそこだけ濡れるわけがない。水を入れたようにこんなジャバジャバ溜まったんですよ。私その連中にね。誰だバカ野郎、こんなとこしょんんしたのは冗談言ったけど内心気持ち悪かった。なんで水が溜まってるかわからない。タンスの中水が溜まってるの。衣装が乾かない。と一緒に付き合ってた太田プロのその芸人ねトリの芸人二人が一回降りてと。たら同時に二人がうわーって言うんですよ。行ったらバッグの中に水が溜まってるこんなに。うちは洋舞なんか水置いてない。そんないたたずじゃたいるわけがない。ただうちの親父がさすがにそういうもんを信じない親父なんだけど、現実にこういうもん見ると気持ち悪いなってますよ。まず水が溜まってるんだ。でもまあそんなこと言ってる場合じゃないからまあそれはそれで済んじゃった。でいよいよ舞台が始まることになった。ウガスタの小劇場、ドラマ感っていうところですよ。入ってって驚いたんだな。やたらスタッフが怪我してる。右手か右足。照明さん、美術さん、録音部の方、みんな木で置っかえたとかね、ガラス刺しちゃったとか、組で切っちゃったとか、みんなやってるんだ。誰も彼もが手がけましたよ。足けないで、その右手か右足なんだ。人形が確かこうでしたもんね、右手右足でしょ。やけに気にはなったんですよ。それでも当初をやっていよいよ本番、昼の部ですよね。昼より2回あるから全員動かない。体倒っちゃってなんだか動かない具合悪くて。結果的にはお祓いをしてもらったんですよ。それで昼は中止で夜の部だけになったんですよ。ですから結構な人数ですから暑いわけだ本当はね。季節も季節で暑かった。の。でも始まってみたら客のほとんどが寒いって言うんですよ。寒いって言うんですよね。私の出番が来た。人形と絡んだんですよ。その瞬間にパーンーン、割れたんですよ人形の腕と足が。何にもしてないのに割れたんですよ。後の方のシーンで、その芸人二人が棺のようなところに人形を入れて運ぶシーンなんですよ。目方は八キロあるんです。結構重い人形だ。でも八キロなんてのは。大の男二人勝つにはね楽なもんですよ。申し訳ない。重い。嘘だなと思ったらしい二人とも。一生懸命ってうんってなってんだ。そこが抜けたパー人間はゴロンってしてバラバラうなって帰ってきたよ。おかしいですよ。私ニックネームが座長って言うんですよ。座長おかしいですよ。人間はたら重いんですよねって言うんですよ。ところが舞台の後で何が起きてたかっていうとみんながドライアイス誰か耐えたかって言うんですよ。舞台に切り合かったのムワーンと耐えたやつはいない。人形が泣いてるとかね、おしっこしたとかいろいろいるんですよ。みんな見てる人間がそんな仕掛けはないで最後に杉山和子さんその美人さんの声優さん彼女がおばあさんの傘をかぶってぷろンと可愛く一回りなするのなんですよこれローサがつけてねもちろん何回もリハーサルしてるし危険はないんですよこれが一斉にブワー燃えたんですよ。大騒ぎでしたよ。そんなことがあったものはすっかりみんな嫌になっちゃって、早くやめたいと思ってたんですね。ところがその劇場が不思議なことにですよ。そこの劇場の劇団がいるんですが、地方に公演行ってたちょうど我々が終わるそれと同時に帰ってくるはずだった。で公演が始まるはずだった何かで向こうでトラブルがあって、公演が遅れちゃったんです向こうが。じゃ劇場側がこの舞台はとっても評判がいいし、テレビでも紹介されてるし、このまま続けませんかと何日間かっつたんですよ。普通珍しいですよね。講演を続けてくださいなんてのはね。我々は嫌だった。ただその前のさんという人はいや絶対やろうよやろうよって言って帰ったその日にお父さんが病院で亡くなりまして。なんかそういうことずーっとこう続いてるんですよね。そうしましたらどこで聞いたのか。私のあのしかし友人もいるんですけど、たまたまテレビでその舞台のいいシーンを撮ってるわけですよ。撮ってるもんだから、それを各テレビ局がね、ぜひその後ろで聞いてる人ともう怖い話もあるようだから、それを含めて神秘というかそういう形で撮るから取材させてくんねってこう来たんですよね。でもそれはちょっと待ってね遠慮してもらったんですよ。ただ撮影をするうちにじゃんじゃんで違いにありますよね。あちらでの声の話があった。当時のジャンジャンでしたらみんなやりたかったの。のやりましょうってこと思ったんですよ。メジャーですから。その時に私のね、チクパの友がいるんですけど、それは伝いに来たんですよ。やはり同じ渋谷の人間ですから。で、一連のものがずっと住んでる時に、その彼は私の家来て、犬がさ、クロコって何人いるって言うんですよ。黒子は少女人形三人、少年人形三人、舞台監督その人だから七人だなって言ったんですよ。というやつがおかしいよ、八人いるよって言うんですよ。嘘をつけていやいるよって言うんですよ。ジャンジャンのあの壁って言ったらね、ご存知の方いらっしゃるかもしれないけど、白い壁があるんですよ。大して大っきい壁じゃないですけどね。八段がこうっやって玉になるんですかね、舞台が。その壁の前にこういう黒い幕で。ホリゾント幕を引いたんです。彼が言うには、そのホリゾントの黒い幕と壁のわずかな間に一人いるって言うんですよ。黒子が。お前それ人に言ったかったら言ってないから言うんじゃないぞ。それで私自分の出番が出たから行ったんですよ。でふっとさっきのと思い出したんで、その横を通るものは横見たんですよ。壁がある。膜があるこんな隙間ですよ。このぐらいの隙間。ミルタなんね。こうやって見せたんですよ。言われると確かにあるような気がするけど、ないか真っ暗ですからね、見えるわけがない。明かりが点点二ついてるんですよ。ああそうか。暗幕に穴が開いてんだなと思った。点々。で明かりがないんだからここは。それでこう見つそしたらね、点々の明かりら。くーっとこっち向くんですよ。こんなバカな話じゃないの。漏れてるばかりだったらば動くわけがない。そんなくーっとこう向くんですよ。その時自分は勝手にああ、そうか。舞台監督のメガネが明かりに反射してんだなと思ったの。ぐーっと。冷静に考えたらそこは明かりなんかないんですよ。ぐーっといたんですよで。で、さっさと言いながらさ、それで出番待ちた。暗転というやつ、真っ暗になって状態ができた時にスーッといって一気につくやつ、定時ね。明るくなったら芝居が始まるというやつですよ。暗転、待ってたんだ。と向こうを少年人形が下がっていく。黒子が三人。いる。舞台には少女人形が止まって三人ついてるわけだ。その前の人も含めて三人だ。ただあ、稲皆さんこっちです。舞台監督ここにいる。稲皆さんこっちです。やってるんですよ。向こうね。と介いるんですよ。じゃああいつ当たったかですよね。あれこれ事故をあったんですよ。まあどうにか無事終わった。評判も良かった。当時お世話になってました写真家の達嗣先生ね、安達達夫氏さんがいらした。フランス人のモデルさんと出てきてくれた。さあそのフランス人のモデルさんも素晴らしい綺麗な舞台だったと褒めてくれたんですよ。言葉はあんまりないです。曲だけ。あえて強いて言うならば、私が長澤り子言ってるだけなんですよ。とても綺麗な舞台だったんですよ。無事終わった。ところがまたまた東京中にチャンネル、今のテレビ東京ですよ。そちらからこの人形にまつわる話を聞いたんだけど、取材させてもらえないができたんですよ。それも私の親しいテレスターなんですよ。前野さんどうするったら ＯＫ なれたんで、じゃあ。取材してもらうこと、まあの構いませんからと言ったわけど、それから彼探したんですよね。その人形を作った人、小宮さん。さすがテレビ局ですよね。分かった。その時なんとその先生は京都の山奥、比叡山のそば、その山の中で持って仏像を作ってた。で、そこへ取材に行くために。俳優の小松弘生さん、あの方も小屋屋のたくさんよくご存知だけど、あの方が先行ってた、先乗り、後からスタッフクルーが追いつくわけ落ちちゃうのはお互い両方が泊まるホテル、会えない、同じホテルで会えない、仕方なくて帰ってきた。そんなバカなわけじゃない。のに。あるわけがない。帰ってきた。で、出直して今度はスタッフだけで行ったけど、クルーとね、小松弘生さんなし。それで行ってインタビューするわけだ。ところがいざ行こうと思ったら新幹線の切符が全部バラバラだった。そんなこともありえない。慌てて切符を全部合わせてそれでみんな行ったんだ。日帰りですよ。ところがねこの時その担当のディレクター私の友人で木綿さんって言うんですが奥さんが突然こっから来たな真っ赤に腫れ上がる病気でした。原因わかんない。切符の手配なんかしたら、そのスタッフ子供交通事故いや命別じゃなくて治りましてもちろん助かったんだけど交通事故それからその構成の作家がいるんですよ構成作家子供がやってワンちゃん飼ってんだワンちゃん足がちペランチとペラーンってたりさすがに向こうも嫌がったんだけどもうちょっと取材をしたいということだったんで私も協力しましたよ。国田チームも取りきましたよその後今の東京タワーの下、今はあのテレビ東京のセンターになってますかね。当時はあそこが局だった。一番てっぺん5階の b d ットとかなんですよ。そこで撮るわけだ。b d ット行っても映像が撮れるんですよ。こんな熱い扉で持ってね。もちろん本番中中にをつけて私椅子に座った。カメラ向こうから回ってる、回してるカメラの人っていうのは金ちゃんと私の親しい人、カメラマンさん。その前田金ちゃんがカメラ回したわけだ。私座ってるわけだ。で。えこれ実は私人形と舞台共演することになったんですが始めた瞬間にあごめんカメラ止まっちゃったんですよあどう治んない別のカメラ持ってきたまたチーッ止まった入ってきたんですがえ実はあの人形と一緒の舞台をすることになりましたあごめん止まっちゃった止まっちゃったんですよ原因わかんない。でわざわざ近くから別のカメラから来た古いタイプのねワイヤーで回すような。そのカメラがチカーっとわてで実はこれ私の経験なんですが不思議なことあるもんですね実は人形をとって話してみたらそこのドアですよね本番の中についてますよね叩いてテレビ局ですよ誤解ですよ。一般の人はいないんですよ。明かりがついてるんだ、本番の叩くバカはいない。それが、ずっと叩いてる。カメラ回ってるからずっと喋ってましたよ。だけど終わらない。そのうちディレクターがどうしようってか、その門面さんがね、だみんなが行った方がいいってことだ。彼はまっその方ができましたどうなんとへ。そのうちカメラも向こう向いてから寿司食べるのやめた。でも音がしてる。でその木綿さんがこっち見て開けてもいいかなって顔したんだ。みんなでうん。まだ叩いてる。彼が開けて、ドーンっとこと。誰もいない。だー誰もいない。そこは誤解っていうのはね。エレベーターがあって階段が一本あるんだけど。エレベーターをつけると突き当たりこれが A リハ、左横が B リハ。逃げる場所がない。開けた瞬間に走っていく人間見つけるのは簡単なもんだ。で、その人ともうこれ以上やっても仕方ないから今日辞めませんかって話になって。中止になっちゃった。それでもうの23日したらですね、東京12チャンネルの方からですね、本物だからやめさせてくださいって連絡があったんですよ。2週間かけたんですよ。あの曲が、あの曲がですよ。二週間かけたんですよ。お金使ってるわけですよ。やめちゃった。ところがまた不思議なもんですよね。当時の TBS の三時で会いましょう。その中でレギュラー出てまして。でこの人形使う前のさんも曜日は違うんですがレギュラーやってらっしゃった。人形を使うんでね。でその話をやってもらえないかってきたんですよ。で私自分のデビュが出てる番組だから曜日は違っても頼まれればね嫌とは言わないんであいいですよで前野さんも応、OK、募したわけだお互い番組出てますからスタジオ行ったんですよ九段のあの科学技術館の中ですね潮田スタジオって言うんですよそこ行ったんですよそしたらもう前野さんその人形を抱いたっきりネクさんからブラシを借りてカメ髪の毛を溶かしてますよスーっともうすでに人形のこの髪の毛はね背中のあたりまで行ってるんですよ伸びちゃって伸びてるんですよでそれだけとみんな参ってたんだけど関わってたんですよね前野さん言ってるんですよ150ぐらい人形持ってるんですよその人他の人形いらないやこれだけからいいんだ人形と暮らしてるんですよ人間と同じように分かってる。本番45分前からリハーサルなんですよで本番突入なんですよ当時その番組はね。講師を出さして野村さん NHK から来たあの方が司会なんだ。参時台いましょう。じゃあそれでレアたレ入ります。スカーン停スタジオでスカーン停電大騒ぎですよ。だってこれが生放送なんだもん。月曜から金曜まで生放送。孫氏が言って停電。ところがこれが不思議なんだ。同じ建物のはずなのに他は電気がついてるんですよ。このスタジオのやつ全部停電。何の金なってう復活しましたよ。始まったの。それにカーンってカメラで撮っパー。カメラ撮ったんですから、もう二カメで撮ったの。で、その時にね、だんだん始まってきた。途中で野村さんがいよいよその怖い話のコーナーの時に、えーそれでは次のコーナーは水曜日の芸能を担当していらっしゃる稲川淳二さんの。人形にまつわる怖いお話をご紹介いたします。で野村さんが言うポンとカメラを振るわけだ。ちょっとナコマーシャル、洗剤の生マコマーシャルやってる。でポンって振ると人形が映るようになったわけ。人形はっていうと赤い玉じゃりの上で持って、後ろ黒いマで持って、紙風船こうついてる。おかっぱ玉でやってるんです。野村さんが言い終わった。生マコマーシャルカメラポンって振った。生マコマーシャルをやったカメラポンふたつに。スパーって、まくみのことあんなものはさこうやって引っかかってるんだだからプツンプツンプツンプツンプツンだな一気でスパーって。人をかくんと動いてかったゾーっとしたなそれを覆うようにカシャーンすごいだね。ブーッとぶと照明が落ちたこの照明落ちっこないんだなぜかというとかましたががっちりとかいて。かました上に鎖がついててそれで巻き込んだから。例えばこれが落っこっても鎖でぶら下がってるの落ちるわけがない落ちた。でこの番組終わったすぐあとこの番組の三雲さんではないですよ別の女性でアシスタントしてる人がいたんですよその人が。交通事故に関係してこの番組降りちゃった。それでこれはもうショックだったんですが、この前野さんの友人でこの番組の担当のスタッフが亡くなったんですよ。突然にね。あれこれありましたよ。じ私その時に前野さん時捨ててお払いでもいいから行かない？って言ったんですよ。いや,ーいやいや行こうよねあんた大事にしてる人形だから行けよでこれ言ってから僕は知ってるね方がいたんですよ大変な霊能者だっただったっていうのは残念ながらもういないくじ霊物さんって方でこんな教官のおばちゃんなんだけど凄まじい力持つんですよ原宿に事務所があるんで連れてった。人形をくるんでね行ったんですよいったら喜んでくれたんだけど。向こう読んだんだね私のこと勘弁してくれってんですよ。だから先生お願いだから、私信じる信じない別だけど、あの気持ちの問題だからどうにかならないかもし見れるなら見てくれないかっって言たんですよ。その人形を。をただら先生がダメだって言うんですよ。一体これ何に使った人形だと怒ったんですよ。この人形の周りにはサまじい量の音量がついてるって言うんですよ。で怖いのがその中に動物の霊だとか子供の霊がついたら怖いですよって言うんですよ。無邪気なだけに怖いですよって言われたんですよ。で嫌だというのを無理やりお願いしたんですよ。だから分かったやってくれたんですよね。でいろんな話をしている中でもって一番この中で強い例はこの子に取り付いている例は昔ねえって言うんですよ。七つになら女の子がいるんだけどこの子赤い着物着てね日本舞踊を踊んのよって言うんですよ。この人形。赤い着物を着て花火で踊るんですよ舞台で。125センチ体つきも似てますよね。でも先生はわかんないだってくるんでったから白いきで。で空襲でね右手に足飛ばしてんだよって言うんですよ。えっとっと。おっちの人形いるでしょって言うんですよ私に。え少年の人形でしょって言うんですよ。えそれてってないんだ。青い着物を着たって言から前野さん、青い着物だって言ったら、前野さん、実は昨日ね青い着物を着せたんだよって言うんですよこの人形には力がないけどねでもいずれこの少女人形に引っ張られてねって言て話したんですよで挨拶して早々に帰っちゃった二日経って原宿に用事があったんでお礼に行こうと思って行ったらね事務所閉まってるんだそれからまた一週間経って近く行ったんで、お礼に行ったんだ。事務所閉まってるんだ。私知らなかったんですよ。後になって私の友人で、あの美商手刺しありましたよね。その記者の江原さんって友達なんだけど、彼が教えてくれたんだ。その人形を見たその死に倒れて、3日後に病院で死んだそうですよ。くじれレムさん。あれやこれやでももう4人死んじゃったん。だ。これは一切もうこういう世界に生かしちゃいけないなと思ったんですよ。そしたら日本テレビがぜひともって言うんですよ。弱い。ずーっと長いことできないやってるとこだし、ノーとは言えなかったな。それはその時どうしても富士へ行かなきゃい余地があって時間がないったらンから田中田中さん5分でいいからいっちうのかと5分じゃ話できないよって言ったらすいませんけど日本テレビの隣に別務があるんですよレンガ造りの。そこの2階か3階の和室に入ったから。私冗談のって、こういう部屋ってね、似てる部屋が三つよってあると立たるよって言ったんですよ冗談で。じゃあジェフ様、やめてください皆さん。これ同じ部屋三つあるんですよと。じゃあ冗談冗談って笑ったんだ。私はこう座ってる。カメラこっから撮るわけだ。照明炊いてるわけね。で、音の音声さんがいるわけだ。ディレクター、うちのマネージャー、全部で六人、八畳の部屋。でも音がうるさいっつんで。空が来ちゃったんです。よ。暑いはずでしょ。普通は、それが暑くない。そう、こうして話が盛り上がった時に、俺冗談で言ったんだよね。来てるねって言ったんですよ。ほんと冗談で。来てるねって。来てますかって。どうせ編集できるんだから来てるね。って。ほいっと見たら本当にうちのマネージャーのカニが映ってるんですよ。こっち壁にカがぎゅーっと伸びたんですよ。あれーと思いながら話が一番盛り上がった瞬間に、ポン！ってそんな時計が腕時計がポーンと。ところが腕時計のこの革の部分ね、ここにピンが残ってないんですよ。見たら時計の方にピンがついてる。絶対切れるじゃない。バリッと。ピンは時計についてるのにこっちの革切れてないんですよ。音声さんが機械を置いて親やもがんでとかってパクって。カメラさんもういっちゃったんだ。よ。で一応七時終わったと俺帰ったんですよ。次の週私韓国でロケやってる、帰ってきたんですよ。みんなに聞かれたんだ。あれなんですか稲川さんと。ナハバング中で稲川さんの怖い話して紹介したそうですよ。そのシーンを。ところがその時にスタジオのインカムつけてますなねスタッフ。飛んだってでもポーン聞こえない。全然音入なくて。しょうがないからこのシートがありますからね時間の。それで進めたナ番組を。ただその私のその映像を流した時だけ音は飛んでるんだけど。どっかから聞こえたか知らないけど、11時何分を取れ、11時何分を取れ、11時何分を取れ、ずーっと言ってる音が聞こえた。わからないんだって。あれ皆さんどういう意味なんですかって言うんです。俺わからない。全然そんなの。あまりそんなこんなのあるもんですからね。怖くなっちゃって、これやめようやって話になったんですよ。やめようと。一切人形天気をやった話になったんですよ。そんな時に大阪の A.B.C 朝日放送からぜひやってくれなかったらしたんですよ。これが凄まじかったな。私断ったんですよ。申し訳ないけどもうこの話は一切できない。A.B. 社他仕事できないんですから。ただお願いだからお願いします。私がお世話になって山田さんってプロデューサーから電話が来た。断れたかった。いったな一人じゃ怖いから。そしたら人形と人形使いの前野さんと三人で来てくれったんですよ。行きましたよ。番組やってるとプラスアルファって番組で ABC 朝日放送の昼の番組看板番組なんですよ2時から3時までの N さんっていう看板アナウンサーがいて女性アナウンサーがこうサブでいるわけですよ言った私の後ろが黒い幕こっちにはプラスアルファって書いた壁があるこれもう月曜から金曜まで毎回使ってる壁ですよこれもこれも座ったんですよ大阪ですからリハーサル簡単だってあとは私の話するだけなの空中でね。ってんですよ。あー気分出してんなと思ってね。でそうこうして、はいじゃあ、休憩入りましたら本番行きますわ。はいわずかな休憩時間だけどマネさんコーヒーのモヨ行って,ってコーヒーをね紙コップで機械で買ってさ。飲んとったら買ってそこでバンバン怒ってる声する。何かなと思った。そこのスタジオっていうのはその複調性質な同じ普通は上にあるんですが同じ階辛いってあるんですよ。それ映画キャララダとお前な失敗したからって幽霊の精性質アカンとつってんですよ。それチャラお前ねって言ってんですよ。音声さんがあの空中でふーって言ってる音は何なんだ。と。俺はあんな音わからないぞって言ったわけですよ。ところが大阪のノリでもってみんなね何言ってんだよお前がやってるんじゃないかって笑ってるわけだ。でも本人は違うってわけですよ。なのを聞きながらコーヒー飲んでましたよ。たらトットットットトト、フロアさんが来るんだ。すいません稲川さ。ん。実はですね、芸能者の方お願いしたんだけど、その方は今そこで叱かれちゃったんですよ。はい。聞きはそこでァンファンファンファン言ってるんですよ。じで今のあるとそうなんですよ。なんで A.B.C 朝日放送ってのは中に入ってこれるんですよ。ところが、通りでもってタクシー降りたらしいんだな。そんなに車多くはないんですよ。叱かれちゃった。で。すぐに別の霊能者の方お願いするけれども遅れてくるようでしたら、すいませんがうまく繋いでもらえませんかと俺お構わないけどって言ったんですよ何ですから、しょうがない始まる時間が来ちゃったで私ちょっと早めに入って座ったのかってと,ところが照明があってさ前が見えないんですよ一体どっから球を振るんだろうなと思ってこうやってそのひょいっと見たらここ暗막でしょペコンペコンペコンペコン,ペコンって引っ込むんだ。こっち側へ出っ張るならば幕の後ろに誰かがいるわけだ。向こうへ引っ込むってことはこっち側に誰かいなくちゃいけないわけでしょ。ん。引っ引いてピコンピコンピコンピコン引っ込むんの。でだんだん近づいてくるの。なんだろうと思ってましたよ。で番組が始まったの。まもなくすると別の霊能者の方がいらした。若い女性でしたけどね。その人が。稲川さんなんか感じませんかって言ったらいわ実はこういうことがあったっ,言ったらええ。今稲川さんあなたの斜め上に男の子がいますって言うんですよはあですぐにこの人がフロアさんにすいませんが向こうから二つ目のあの照明のねこのバトンがありますねたくさんついたやつ何十キロとかだついてる向こうから二番目が危ないから下に見学してる要するに大阪の元気なおばちゃんが見学しに来てるわけだ番組をどかしてくださいって言うんですよ。カメラ回ってるんですがフロウさんが言ってすいませんちょっとどうてください移動してください動いさい動かれた瞬間これがねバシャスタートするあれ引っ張ったと思わないじゃんあの重いんだからそれがバシャーどすシャーどすシャーどす始まった司会者もあせんですよみんなあせんですよって怖くも悲しゃったのかわかんないけどそしたらフロウさん電話が鳴りっぱなしです。パンクしそうです。稲川さんの斜め上と少女人形の斜め上に同じ少年が映っています。司会さんと稲井さんがモニター映ってんのかと思ったら映ってる。見てみて。したら向こうのモニタークッとこっち向いたんですよ。映ってるんですよ。男の子が。ただあの元気のいい大阪のおばちゃんたちがうわー泣き始めちゃった。怖くって相方だてではふーっと音がしてる。セットはバタバタバタ。月曜から金曜まで毎週やってる番組ですよ。セットが風で揺れるわけがないです。風が入ってくるわけがない。それなのにパタパタパタパタパタパタパタバタ揺れてるずっと。みんな呆然ですよ。どうやって行かからない。そしたらそのうちにタレント専門の受付なんだ。その女の子は泣いてた。映ってますってとくんでした。そんなことありえないスタジオ入ってくるだって泣いてるんですよ。またフロアさんこらめた。大道具さんが見てます。ただこの犬様。どこにおんねえ。おばいちゃんたちが飛び出した後ろにいるんだ。茂の夫さんが殴り持ってさ、椅子殴ってで、しゃれん並んでおま、しゃれん並んでおま、しゃれん並んでおまってと、フラッシュって。わしをたらだった。もう台本見らんわ。お前ちょっと動いてるっつって。この美術さんにディレクターが少女人形の毛込みここのとこね見えるからなんか打ってくれ。言われたんでこの人が行って柵をまたいだら下に男の子がいた。そいつが今映ってる男の子だったんですよ。彼はその時におい子供おるでって言ったと。タフロアさんが来たと。うん。そしたら少女人形の下にいるからなんだろうと思ったらその男の子がこれどうやって操つのって聞いたそうですよ。それで彼はああそうかと狭いところで大人は入らないから子供を入れて本番地に陥そうと思ってねやったんだなと思ってたって言ったんですよ。ただディレクターしたら出る者来てやっとったのはいつなの。ブラッてなこれ。プロデューサー来て。おい、この番組どうなってんだよ。おい、この番組は向こうでおばちゃんたちわーわー,ー泣いてる、女性アナウンサー泣いてる、このアナウンサーももう前やがっちゃってる、相変わらずガシャーンガシャーンですよ。それが全部いながらだ。生放送だから。その日実は私ね、大阪で友達と一杯やって一泊して次の日東京へ帰るはずだったんですよ。っていうのは。次の日東京夕方だったから仕事が。そんな状況じゃなかったな。で。その前のさんにね、あるさん、俺今日泊まっていこうと思ったけど、ちょっとやめたけど、ちょっと付き合わないかっつったんですよ。何っていうかな、いやいや、西津にへだっていうあるんですよ、綺麗な海ですよ。富士山が見えて、こう取っ手があってね。で、我々の仲間うちの女の子が、あのそっちに住んでるんですが、その子のおじさんが民宿をやってるんですよ、綺麗な民宿だそうでね、まあ行ったら本当綺麗でしたけど、そこへうちの女房子供、うちのマネージャーそれからロスインディオスってねグループのあのリーダーと奥さんそれから何人か遊びしてたんですよ。それがあったから気分転換しようと思って丸さんちょっと遊んでから行かないって言ったらあ,あよかった出てってって言うんですよ。それでもう番組終わったそのシでもってそのまま大阪の友達には悪いけど気をつけないよって子供の切符買いましたよ。ところが不思議なのがこれ死んで来なかったら死んで来なくていいんですよ。三島へ着いたらですよ。A B C から新大阪まで30分とかかんないんですよ。切っすぐ乗ったんだから。ところがさ、西前着いたらその小玉最終だったんですよ。本来はバスに乗って船に乗り継いでへだい行くんですよ。当時は。ところらもうバスがない船もない。タクシーお願いしたら陸のことだからダメだって断れちゃう。やばっちゃった。それでその友達うち電話したんですよ。ただ、その女の子がお父さんが行ってくれるからって言うんですよ。悪いけど待ってましたよ。お父さんが来た。でお礼を言って乗っけてもらってさ、陸のこ子だって来るんだ。この途中が気持ち悪かったな。マーの周りを白いマトんですよ。ピューってピューピューピューポトンですよ。多分無刺さび方思ったんだけど、役に飛ぶんですよ。そしてこの前のさがああってからやめなさいと。お父さん地元の人たちね、悪いからやったんですよ。人形を来るんだまんま。トランクに入れてるの気になったんですこの人すごく。で、もうずーっと行った。あれこれいろいろありましたよ。で、車が着いた。と高台に車が着いて下へ越えていく。その下のところに民宿がこう立ってるんですよ。もうみんなの顔見たいから先行っ,っちゃった。ダモーって言ったらみんなシーンとしてるの。どうしたのって言ったらそんな気持ちになっちゃったんですよ。そうこうするところで、その前のさ人形を持ってきた。で、みんなにこんにちはもこんばんはもないんだ。そのまま,ま大広間のあの舞台がありましたね低いそこへ持ってっちゃったで人形を開き始めたというのはうちの仲間は全部その人形の舞台見てますからね異様なもんだからみんな黙ってこう近づいてったわけですよ遠まきに決めてた前のさんが一枚一枚モースとこう布をどかしていくんですよやがて人形の顔が現れたこれはった。人形綺麗な顔だったんですよ。違う。目がこんな腫れてんだ。口開いてんだかった。あっ<ん>。凄まじく怖かったですよ。何も声出なかったな。そしたらその民宿を紹介してくれた仲中の女の子のこの家はあの着物に紋所だとかねいろいろある優秀あるお家なんだけど、そのお母さんって人がじゃあ私が魂を収める意味で人形に着物を作りましょうってくれたんですよ。佐藤さありがとうございます。人形に着物を作ってます。で僕らはもう嫌ですから次の早々に立ちゃった。前野さんも人形を持ってきた。ロスインディオさんもそう。みんな帰す。その日は夕方だから私結構楽してたんだな。帰ってきてさあ早々出こうかなと思った。キンコンキンコンと玄関が鳴る。なんだろうと思ってね。開けたら前のさん立ってるんですよ。どうしたのって聞いたら稲川ちゃん。人形にさ、茶金寿司とお茶を置いてきたから大丈夫だよねって言うんですよ。怖かったんじゃないかな。その秋、その人形を使って舞台をするはずだったんですよ。ところがやっぱり怖かったんですよね。他の人形を使って舞台をやった。それで舞台は終わった。打ち上げパーティーになった。打ち上げパーティーから前野さん行方不明。もともとミールマイスって持ってお兄さんやお姉さんと縁を切ってる親しかったその45歳の男のいとこさん死んじゃったお父さん死んじゃった捜索命い,いたしましたよ一ヶ月経っても2ヶ月経ってもどこにいるかわからない2ヶ月単を回った時かな私自分の家帰ったんですよガチャッとドア開けてヒューッと,と壁にねこんな目玉のポスターがあったら気持ち悪いポスターで誰だこんななったのな稲葉ちゃんマエノさおいマさんこんな太ってた人が細くなっちゃって、ロングヘアが真っ白になっちゃって、これが薄くなったのる。稲川ちゃん、もう大丈夫だからね。うちを出るときにね、三角の白い髪置いてきたから、あれが四角くなったらすべては丸くコアなんだよね。わけのわかんないこと言ってる。2ヶ月半の記憶がない。でも彼もだんだんだんだんんと回復してきましてね。初じめはおかしなこと言ってたんだけど、ちょうどその頃に映画でもって人形を使う映画があったんですよ。腕のいい人だからそれもちろん呼ばれた。あ良かった前のさんも治ってきたなと、社会に復帰できるなと喜んでたんですよ。でもその頃になると私会う機会がないんですよ仕事の都合でなかなか。そんな時前のさんから電話もらって、実は当時の東ヨーロッパね人形盛んですよ。で、お国の方からぜひ人形でその舞台で出演してほしいという依頼があった。友達もいるしね。かよかったね、前野さんと。うん、楽しみなんだ。で、長谷川さん、ああこれで前野さんもいいなって思ってたんですよ。もちろんそんなことすっかりん線あるちだったかな。夜中に電話があった。はいって言ったら前野さんで、あいちゃんとおーマラトコンビネーションスッカリご無沙汰で。うん。あの明日ね慣れたから立つから。あっ、例のあのーヨーロッパ。うんなんだ。お土産やったからいやお土産なんかまるでないや元気で行ってきたよ。とうーんったねうんどうだいのとお前のさん人形はって聞いたんですよ私が人形ってそう人形しかないんだただからうん人形の方はねあのちゃんと小宮先生に預けてきたからと作家の方にね朝をわけもなく私それ聞いたなほれで何の彼女と電話切った次の日になって仕事終わって夕方帰ってきてたんですよ。タニオが前野さん死んだらしいって言うんですよ。なんでそのらしいって言うんだ。なんでそれ。って。新聞に載ってるって言うんですよ。なんで。って,言って。火事で焼けて消死体が上がったけど前野さんらしいって言うんだじゃ何言ってんの前野さんはい成田から飛行機で持ってヨーロッパでやったらうんうん。夜中ってえ？ネタ箱らしいから新聞見せてもらった。その時ヘッド、ネタ箱で死んだ前野さん、夜中、それ私に電話をくれた時間なんですよ。いまだに私はっきりしない。じゃあ前野さん、死んでる時に電話をくれたのかいっていう感じですよね。このことがあってからうちらの仲間は。この話は一切喋った、タブーしました。一切触れない、人形にも一切触れない。で、十年どのぐらいの月が流れたんですよ。うちにおりましたね。みんなでワイワイやってたんですよ。深夜に電話が鳴ったんだ。ああ、いって言った。だいたい親しいやつしかんな深夜に電話くれませんからね。さな。ああ稲川さんあれ春美です。そう我々を辺野古に案内してくれたあのおじさんの民宿へ連れてってくれたあの子ですよお母さんが人形の着物を作ってくれた。その彼女から彼女も結婚して女の子が生まれてるんですよ幸せに暮らしてるいやずいぶんしばらくだなやったらええ。で何って聞いたら稲川さんあのー実は歩みがねって言うんですよ。うん。おかしなこと言うんですよ。うん,よん？夜にはっきりと寝言を言う。で寝言っていうのは邪魔しちゃうといけないってから我慢したんだけど、なんだか怖くなっちゃってねって言うんですよ。うん。どんな寝言言うのって聞いたら、夜中に誰かと喋ってる。んですよ。うーん、そうか、お姉ちゃん。んーうんーあそうだねそれでねあのねうんーはじめは寝言かと思ったところがふっと目を開いてみたら布団の上にちょこんとそのチりちゃんが座って一方方向を見て喋ゃべってたってうしそうに気持ち悪いなーと思ったんだけどそれが続いたもんだからとうとう我慢できなくて誰と話してんのって言ったらお姉ちゃんとお話ししてるって言うんだお姉ちゃんどこにいるのかお姉ちゃんそこにいるって言うんだ稲川さん何だ怖くてね、アイミが喋ってるたんびにやってガタガタガタガタ触れてるんだけど何でしょうねそんな人知りゃいないしってから、そのお姉ちゃんってどういうお姉ちゃんか聞いてみたったらじゃあ今度は聞いてみますってじゃ聞いたら教えてねってはい電話来ましたよ。例によってやっぱりアイミちゃんがうーんそっかお姉ちゃん,う,ーんうんんそうだね怖いけど我慢して次の日に昨日お姉ちゃん来たねっ,て言ったらうんお姉ちゃんってどんなお姉ちゃんって言った。お姉ちゃんはね、ちいちゃいお姉ちゃんってね、お着物着てんだよ。でね、こじ頭してノーカッパで。稲川さんって言うんですよ。なんと思ったけど、じゃあお姉ちゃんは一体何のご用事があるか聞いて。はい。彼女またあゆみちゃんがね。うんうんーそっかそっかお姉ちゃんうん。太の上ちょこーんとさ話してる。でも母親の方にしてみると何にも見えない。でも彼女は一方方向見てんうん。怖いけど我慢して次の日に。あゆみちゃん昨日お姉ちゃん来たねって言ったらうん。お姉ちゃんに聞いてくれたって言ったらうん聞いたよ。お姉ちゃん一体何のご用事があってあんたのとこ出てくるのって言ったら。<笑>お姉ちゃんはね。お姉ちゃんのお母ちゃん探してんだって。お姉ちゃんのお母ちゃんって誰？お姉ちゃんのお母ちゃんはね、お姉ちゃんのお着物を作った人だって。伊長さん、うちの母が人形の着物を作ってるんですよね。で、とっても気にしちゃって、で人形に会えないかって言うんですが会えませんかねって言うから、分かったよちょっと待ってよ。ですぐに。随分しばらくぶりなんですが、その人形を作りになっている小宮さんに電話しましたよ。すいません、やぶまご天申し訳ないんだけど、実は急なことがあったんで、実はあの人形のはっきり言えませんからね。着物を作ってたこれこれこういう人なんだけど、たまたま用事で東京の方へ行くんで、人形に会いたいって言うけど先生構いませんかないって言ったらああそれ構いませんよ、私いつもここにいるからって。ああそうですか、すいませんって言うんで電話切った。すぐに電話してあげようと思ったんだけど、たまたま他のことがあってあれこれ仲間と喋ったの。電話がトゥルーなるから、はい。ただ今の小宮先生からで。いや皆さん申し訳ない。おかしいんですよね。今あなたから電話もらったんで、見ろとはなく行ってみたら、いるはずの人形がいないんですよ。着物と一緒に。でそれころころなんですよね。私の事務所があるんですが。事務所に女の子いるんですよ。たまたま何かの時で、まあ会わないことも多いんですが、あったらおかしいんですよってのさ。うん？いやあのドア開けとくじゃないですか。暑いですから。うん。と今度三日ぐらいですかね。色の白い女の子が覗いてるんですよ。っての事務所中会よ。そこには女の子住んでないんだ。あそう？って言ったのね。何かの都合で事務所泊まってた私、夜中だったかな、ゴロゴロしてたんですよ。廊下があって頭のところにちょうどこの大きなスタルみたいなやつですか、和紙が張ったるでっかいやつ。あれが掛か,かったんですよ。床の近くまで。ガシャンと飛ばてたんですよ。あ、どうだなぁと。たらととととと,とってきたから。マネージャー、ガンちゃんって思ったら、あー、ガンちゃんが返事がない。ああ、だれだ。誰でもいない、誰でもいないんですよ。自分の今頭で歩いてったんですよ。ところがまた何日かやってったらば、またガチャンって言ったんですよ。とっとっとですよあれと。今度は気がついてやめようと思った。それで垂れをねふめくってみたんですよ。内心怖かったけど、誰でもいない。ただ。確かに水は溜まってたね。そんなことがあってからまた何年か経ったんだけど、その例の仲間内の女の子ね、この人の弟さんが結婚式取る沼で行ったんですよ。そしたらおじちゃーんって見たらそのあゆみちゃん多少大きくなって飛んでくるの。大きくなったねー。っって言ったらね、うーんおじちゃんはい。モノクロの写真を見せるんだ。どうしたのこれ。って言ったらおばあちゃんのね、参ツに入ってたの。その写真っていうのが、私が写ってるあのはるか昔の舞台。私がいて人形がいる。ここに今私にと一緒にマネージャーやってる私のとこにいるね。その前のさんの弟子、そいつが写ってる。三人が写ってる。ところがおかしいんですよ。私と人形とは芝居をやってますけど、私がうちのね、そのマネージャー、その前のさんのお弟子だった。この彼とは舞台をやったことがない。ました彼は人形と絡んだことがない。なのに私がいる彼がいる人形を写ってるかって。大体ありっこない写真なんですよ。三人写ってるのは。なんだこれと思ったの。でなんでこれって聞いたらちょうどそこへお母さんが来て、だから彼女たちおばあちゃんですよね。いや稲川さん不思議なんですよ。タンスを開けたら入ってたんですよ。それをこのあいみちゃんがあお姉ちゃんだって持ってっちゃった。大事にしてるんですよと。したらその母親の方のはるみちゃんってとして稲川さんでも心配なんです。人によって右手右足怪我しますよねってから、うん、ほら、ってずっとった。愛みちゃんの腕、傷が二本。ある。一回怪我して手術して、治ったらすぐまた怪我した。二本傷、一個は縫ったのまだかって。大丈夫でしょうかねってうの。あ、そうってね。ところが。ついぞ最近になったらまた電話が来たんですよ。あゆみがまた事故に遭っちゃった。ベンツにはねられてフロントウィンドウに体ぶっけてちょうど交番があってお前さんが死んだと思った。でも調べたけど異常はなかった。ただその時足だったけね右足。稲川さん心配でね。だからあゆみが大事に思ってる写真だけど私実は内緒と思って神社へ持ってったんですって言うんですよ。ところが数日経ったら神社の方からこの写真を引き取り願いませんかって渡ったんですよ。変ですよね。で、私彼女に言ったんですよ。このツアーの始まりが肌のなんですよ。忙しいけど、あんたあゆみ来ないかって言ったんですよ。そしたらうん行きます。それでそのあゆみちゃんも十三歳になったんですよ。おひくなった。で、彼女が言うには。うちのあいみはよく言いながらさ物を当てるんですん。で人形とは絶対会えるって言ってるって言うんですよ。どうやら彼女の頭の中には人形がいる場所がわかってるらしい。毎回同じこと言う。何年間か同じこと言ってるって言うんですよ。あそう。言ってるんですよ。で肌の行きましたよ。はるみちゃんと一緒にそのあいみちゃんとちびちゃん。十三歳になってまして、おおよく来たねと、うんっつって。何の間の話をしているうちに、そのお母さんのはるみちゃんが稲川さのいちゃんに言ったら、あんた人形に会えるんでしょと、うん。お姉ちゃんに会える。だからそのお姉ちゃんどこにいるの？うん。お姉ちゃんはね、長い坂道があって、屋根のついた白い塀がある。高い丘の上に。古い屋敷がある。お侍さんも住めて屋敷に近いね。今は廃屋になって誰も住んでないんだけど、って言いながら机の上に指で絵が描いてあるんですよ。紅葉落ちて。その誰も住んでないお家の中にいて、雑草が周りにたくさんあってね、お姉ちゃんそこで待ってるんだよって言った時に、聞いてたスタッフさんブワー真っ青になったんですよ。彼女が机に書いたその絵、その言葉、それ、このセットそっくりだったんですよ。いやいや長い話をどうもありがとうございます。この話は今回これだけですよ。次は他ではやりません。テレビでもこんな長い時間できないもん。もしかするとこの、まなかったかもしれないけど。今日はなぜかこの話をしてみたいなと思って申し上げました。それからあの写真の話しましたよね。実はそれスライドに撮ってあるんですよ。<音楽>これ心霊写真と違った意味で結構怖いです。他ではもう見ることないと思います。出さないから特別お見せしますね神社が預かるのを断る者なんてどういうものかって見てたとですかじゃあよろしければこれ,ですこれは関係者なら本当わかると思うチムさんもわかるんじゃないけど非常に怖いです取った覚えがない百二十五センチの少女人形ってのは実はこの子です。髪がすですね、この間伸びてましたね。これ切れてるちゃんと髪が。でも元々は髪の毛はここなんです、少女人形で。これは伸びてる。最後これできましたね。私が調べをしてるんですよ、この足なんですが、ここで腕がないんですよ。関節だけで。これが今私のマネージャーの一人の木村という男なんですが、彼と俺とはやったことないんだ本当に。一回も舞台に乗ったことないんですよ一緒には。で、彼と人形とは芝居をしたことがないんですよ。私は人形と芝居してるんですよ。ありえないんだこの写真。舞台の時の写真を撮りにくるのはだいたい、うちのスタッフで加納さんという人しかいないんですよ。でも彼も撮ってない。じゃあいっ誰が撮ったのかですよ。未だにわからない。さっきも言ったかもしれないけども、あの東京タワーの下のテレビ東京あそこからですね電話が来たんですよ。それが今そこセンターになってますよね。そこからですね稲川さんの人形がたまたま美術の片付けをしたら出てきましたって言うんですよ。その時みんな気がついたんですよ。この人形なんですが頭は一つなんですけど早変わりをするんで胴体が二つあるんですよ。ところが少女人形は少女人形と思ってるからそれを忘れさに笑我々すっかり忘れてました。よ。あそうだよ、胴体出さるんだよ。そしたらテレビ東京のセンターから稲川さん、稲川さんの人形の胴体がありました。出ましたんですよ。だけどテレビ局では早変わりはしてないからスペア持ってってないはずなの。その時にね、あんな大昔のこの人形の胴体を私の人形だって言える人って。いないと思うんだな。私だってわかんないもん。こんなたくさん物があるのに、おかしいじゃない。でしょ？胴体、稲川さんの人形の胴体です。連絡しましたよ。連絡した人がわからない。電話を誰がくれたかわからない。不思議ですよね。これがその人形です。これ、私もしばらくぶりに顔見ましたよ。だって写真がないんだもん。ポスターも捨てちゃったし。この人形もどこにいるかわかんないし、しばらくぶりにこの人形の顔いましたよ。これから先も多分出すことはないと思いますが、よく見てってください。今日長いお話付き合っていただいた皆さんにだけこれご覧に入れます。こんな不思議な人形もいるんですよね。で、これから先もきっとなんか話が続くんじゃないかな。そんな感じがします。その後のその後のその後のその後ですか。